0: Malam-malam
1: produksi bersama Halo guys, kembali lagi di podcast Malam-malam Produksi. Oke, okay, jadi mungkin uh, di kali ini kali ini kalian baru pertama dengar suaraku ya. Jadi uh, aku di sini Afis Rahman dari Medinfo juga uh, akan membawakan podcast Malam-malam Produksi pada episode kali ini dengan. tema jurni Journey kami di bem feb ugm oke okay, eh, sekarang di sini aku nggak sendiri aku ditemenin eh, host juga ada nuskuri halo nuskuri mungkin bisa say hi
2: halo aku nuskuri salam kenal oke
1: okay, okay. hi nus oke okay. pada podcast yang sekarang kita udah kedatangan tiga bintang tamu nih guys sini ada Mas Rafid dari Kepala PPI Juga ada Dela dan Stefani dari PSDM Mungkin bisa say dulu semuanya Halo
0: Halo.
1: Salam kenal ya. halo, halo, salam kenal Oke Jadi di podcast episode ini Kita bakal ngebahas tentang BMPVB pastinya Kita akan bahas dari bironya ada apa aja Divisinya ada apa aja Terus Uh, gimana sih uh, cara kerja di BEM dan manfaat-manfaat apa aja yang bakal kita dapetin kalau masuk jadi staff di FVB di BEM FVB UGM oke okay. uh, mungkin kita bakal langsung aja ya kita udah nyiapin juga beberapa beberapa pertanyaan yang bakal ditanyain ke tiga bintang tamu kita di podcast episode kali ini Oke, mungkin uh, kita ngebahas dulu nih, di BEM tuh ada ada Biro dan Divisi apa aja sih? Mungkin uh, dari Mas Rafid nih, selaku Kepala PPI kan, mungkin bisa dikasih tahu dulu nggak Mas?
0: Oke, jadi kalau di BEM tuh ada 7 Departemen dan 3 Biro. 7 Departemen dan 3 Biro itu terbagi ke 4 uh, bidang, kayak gitu Nah. Untuk Biro sendiri itu dibawai oleh Sekjen. Kemudian untuk Departemen Mikat, Minat dan Bakat dan Keilmuan itu dibawai oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan. Terus untuk Departemen Kastrat, Kastrat, Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan SOSMAS itu dibawai oleh Kepala Bidang Sosial dan Politik. Lalu yang terakhir itu ada HDE dan Medinfo itu dibawai oleh uh, kepala bidang eksternal kayak gitu sih fis. Terus okay. Uh, okay. gimana? Ini sih apa di BEM tuh juga ada uh, satu uh, bukan satu divisi sih kayak satu tim sendiri gitu namanya PPI itu langsung dibawai oleh uh, ketua dan uh, wakil ketua BEM FBP UGM itu. Kayak gitu sih.
1: Oke, okay, jadi banyak, uh, lumayan banyak ya Biro dan Divisi juga ada PPI tadi yang uh, Dibawahi langsung Ketua
0: BEM ya Mas? Iya, iya, langsung dibawahi Ketua dan Wakil Ketuanya sendiri Oke
1: okay. uh, Berarti Tadi juga ada disebutin, ada Divisi PSDM nih Yang uh, dua speaker Dua yang tamu kita dari Divisi tersebut, ada Dela sama Stefani tadi Oke, uh, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sistem kerja uh, di BIM tuh. Jadi, sistem kerja terkait proker-proker di BIM tuh gimana sih? Uh, apakah siap staf itu berang jawab kepada proker masing-masing atau uh, kerjanya itu lebih lebih berkolaboratif gitu. Jadi kayak kerjanya uh, tiap proker di di kerjain bareng-bareng atau tiap proker ada tanggung jawabnya sama stafnya masing-masing gitu mungkin uh, Dela sama Stefani bisa jawab ya kan mungkin dari PSDM gimana kalau di PSDM
3: Oke, okay, mungkin dari PSM sendiri karena sebenarnya kita tuh biro ya, jadi kita tuh supporting sistemnya BMFBUGM dan dia uh, itu kita tuh khusus ke hubungan internal dari BM itu sendiri. Jadi uh, misalnya kayak proker-proker kita, misalnya salah satunya nanti tentang open recruitment ya, itu nanti akan ada tanggung jawab uh, perang jobnya sendiri dan mereka akan pegang itu sendiri. Dan sebenarnya penanggung jawab itu ya untuk kayak istilahnya kontrol program kerjanya itu sih nanti kita juga bakal ngerjain bareng-bareng gitu kayak gitu sih mungkin step ada tambahan Iya bener banget sih yang udah dibilang sama Kak mungkin aku mau nambahin tadi yang ditanya sama Afis itu ada pendangung jawabnya sendiri terus ntar setelah kita dikasih role masing-masing itu kita bakalan kerjasama, kolaboratif bareng-bareng gitu, jadi nggak bakalan dikerjain sendiri sesuai PJ gitu kok bakalan bareng sama-sama gitu, sama yang lain juga gitu
1: Oke, okay, thank you berarti kalau di PSDM tuh, itu ya kerjanya kita bareng-bareng berkolaborasi gitu, nggak. Enggak sendiri-sendiri gitu ya?
3: Iya benar banget, banget.
1: Oke okay. Terus kalau dari uh, Mas Hafid PPI kan kayak itu ya kayak
0: Pengawas gitu sekerjanya gimana sih Mas? Um, kalau misalkan di PPI sendiri Jadi kita itu uh, Ada 10 Biro Departemen Itu nanti bakal dimasukin satu-satu Sama uh, staff dari PPI-nya Nah uh, Tugas dari staff PPI-nya sendiri Itu melakukan controlling terhadap Uh, KPI yang sudah disusun di awal kepengurusan. Jadi di PM itu di setiap broker ada yang namanya key performance indicator. Nah itu nanti yang kita kontrol dari PPI gitu misalkan uh, terkait follow up follow up uh, target broker dan lain-lain seperti itu. Lebih ke situ sih, Fish. Kalau misalkan di PPI, jadi uh, setiap staff nanti bakal megang satu. Biro departemen yang mereka jawabin KPI-nya gitu di uh, biro atau departemen itu proker proker di biro departemen itu kayak gitu
1: itu sih. Oke okay, berarti kalau dari PP itu uh, kayak ngejaga gitu ya biar tiap uh, departemen tuh bisa mencapai KPI-nya uh, KPI-nya mereka ya.
0: bener banget, dan juga ada penegakan-penegakan aturan, itu nanti jatuhnya, kalau di setiap Biro Departemen, itu juga di staff VPI-nya juga uh, berwenang untuk itu seperti itu sih oke
1: okay, keren banget, oke okay, next, mungkin ada pertanyaan uh, tentang uh, BEM secara, secara general ya, jadi uh, menurut uh, kalian nih skill-skill yang didapetin dari BEM tuh, apakah sangat berbeda dari skill dari akademik skills dari kuliah kita dari akademik atau uh, bisa saling melengkapi gitu mungkin dari uh, Della deh pendapatnya gimana tentang itu
3: Menurut aku sih pastinya beda ya, kayak akademik kan kita belajar kayak teori-teori, apalagi kita anak ekonomi, sebenarnya um, kenapa kita kayak harus daftar gitu, kayak organisasi, kayak ikut organisasi, karena kita akan dapat skill-skill lain, misalnya kayak pengetahuan dan wawasannya itu nggak sebatas tentang akademik, nggak sebatas tentang ekonomi, kayak kita bisa uh, belajar gimana sih cara, menjaga hubungan sama orang lain, gimana cara kita menambah relasi, gimana cara kita ngatur waktu, kayak gimana cara kita bagi-bagi waktu antara belajar, akademik, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Dan di sini kita juga bisa belajar untuk gimana sih cara kita ngomong sama orang, gimana cara kita ngomong di depan banyak orang. Jadi kayak kita sebenarnya harus banget sih untuk ikut organisasi di perkuliahan ini. Kayak gitu.
1: Okay, iya sih bener banget, kayak kurang kurang juga ya Misalnya kita kuliah doang, terus enggak ikut Organisasi-organisasi gini, apalagi BMFB kan kayak keren banget, sayang banget Kalau kita nggak daftar ya
3: Iya bener banget, apalagi kayak Kalau misalnya anak 20-21 kan Online ya, gimana cara mereka Ketemu sama orang-orang Di saat sebenarnya kayak kehidupannya virtual aja gitu loh. Kayak ya Allah paling kalau misalnya di kelas ya itu-itu aja dong. Nah makanya kita juga butuh untuk ketemu yang lain-lain dari tiga jurusan itu. Kayak gitu menurut aku.
2: Iya
1: bener, ya bener banget sih. Jadi selain nambah skill yang pasti nambah relasi juga ya dari dari tiga jurusan yang ada di FEB. Mungkin Stefani mau nambahin enggak tentang ini?
3: Kalau aku mungkin kurang lebih sama-sama yang dibilang Kadela tadi sih. Cuman kalau di BEM sendiri, aku ngerasa kayak awalnya aku nggak ngerti yang kayak database-database gitu. Terus aku dapat uh, insight baru dan skill baru gimana cara ngatur database kita di sebuah organisasi yang gede gitu. Kayak ngatur satu-satu, satu, terus meng-input um, data dan segala macem gitu. Terus satu hal yang aku... Uh, pelajari lagi gitu, cara kita ngeproblem problem solving gitu loh, problem solving sesuatu gitu loh, kadang ada masalah tertentu, misal waktunya udah mepet banget, duh, pembicaranya belum bisa dihubungi nih, aduh, kayak konsepnya harus kita ubah nih, apalagi dari yang... Kataan aku sekarang rata-rata eventnya virtual semua kan, jadi kita harus beradaptasi dari yang namanya biasanya kita offline terus tiba-tiba online virtual sekarang, terus kita harus mikir-mikir juga sih kayak gimana caranya biar orang tetap tertarik sama event-event yang kita punya, kayak proker-proker yang kita punya dan segala macam, tapi dibawakannya dalam cara yang online gitu sih, face, kayak problem problem solving gitu sih yang banyak aku pelajari.
1: Oke hmm, oke, okay, okay. bener juga sih yang biasanya kita event-event tuh offline semua karena ketemu langsung Sekarang uh, terpaksa harus online, jadi uh, emang kita jadi dipaksa buat lebih kreatif gitu ya
3: Iya yeah, bener banget, apalagi kan uh, misalnya nih pas SMA kemarin aku kayak terbiasa dengan offline gitu kan Apa-apa kegiatan organisasi tuh semuanya offline Terus tiba-tiba pas kuliah kayak online semua terus kayak beradaptasi gitu sih Asik banget sih menurut aku Iya mm
1: -hmm, ya yeah, yeah, kaget juga ya tiba-tiba online Oke mungkin uh, kalau dari masraf ini apakah uh, yang dirasakan sama-sama yang uh, sama kayak dila sama Stefani
0: uh, kalau misalkan dari aku pribadi sih sebenarnya kurang lebih ya kayak misalkan problem solving terus cara kita uh, berinteraksi dengan orang lain uh, terus uh, leadership kita bagaimana kita memimpin uh, suatu proker misalkan atau misalkan suatu organisasi gitu kalau misalkan menjadi ketua bem atau uh, di pengurus inti pengurus harian seperti itu sih uh, kurang lebihnya sama sivis uh, seperti itu jadi yang didapatkan tuh kayak lebih ke soft skill bukan uh, tentang bagaimana kita seperti di kuliah ya kayak misalkan ilmu-ilmu gitu kan udah ada di kuliah cuman kalau misalkan di organisasi itu lebih ke soft skillnya sih yang aku dapetin itu sih
1: Oke, okay, okay. jadi hampir sama ya tadi kayak Dila sama Stephanie juga soft skillnya dapat banget dan yang pasti leadership leadership apalagi kalau kita dapat peran sebagai ketua ataupun pimpinan-pimpinan di departemen departemennya. Oke, okay, mungkin uh, next Nus mau nanya nggak Nus?
2: Ya oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari aku. Uh, sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya terkait dengan soft skill. Uh, kalau dari kakak-kakak sekalian ini. Kira-kira uh, BEM itu bakal bisa jamin kita buat berkembang, khususnya ningkatin di soft skill nggak sih? Terus gimana sih cara kita maksimalin pengembangan soft skill yang udah kita dapetin, terutama kan nggak semua Biro dan Departemen itu punya uh, kualifikasi tertentu ya, misalnya kayak Medin uh, terkait media dan informasi, dan soft skillnya kan pasti beda yang didapetin sama Biro dan Departemen lain. Nah gimana sih kita biar bisa dapat opportunity ataupun kesempatan yang sama? Boleh dari Stefani?
3: oh aku sih uh, ya kita banyak-banyakin ikut proker lain sih Misalnya dari aku dari PSDM gitu terus uh, pas teman-teman medinfo info adain proker yang uh, bincang bincang kayak gini di podcast ya ikut-ikut aja bareng-bareng sama teman-teman yang lain terus kayak Sekarang kan aku lagi ngejalanin proker juga nih di PSDM dan kita nggak kolaborasi, nggak kerja sendiri di PSDM doang, tapi juga kayak nge-share proker yang kita punya ke biro-biro lain, departemen lain. Jadi, satu BEM tuh bisa saling tahu, oh gini ya kayak event-event yang ada di, atau proker yang ada di salah satu biro atau departemen. Terus kayak event-eventnya uh, ini, HDE, terutama kan yang banyak, Banyak nginggung proker-proker eksternal kan kayak HDE itu. Jadi dari semua BEM sebenarnya bisa ikut berpartisipasi di event yang dimiliki sama HDE itu. Kayak kita bisa kenal sama event-event lain, proker-proker lain. Jadi satu BEM bisa ngerti
2: gitu sih Nus, kalau dari aku. Benar sih, benar. Aku juga ngerasain hal yang sama kayak Stefani. Nah, kalau dari Kak Rafid, gimana? Uh,
0: kalau misalkan dari aku sih kayak... pertama tuh tentuin dari diri sendiri kita dulu gitu, kayak misalkan eh, oke okay, berarti aku ikut organisasi ini soft skill yang bakal aku dapetin tuh, eh, aku berekspektasi seperti ini gitu, nah terus eh, kemudian kalau misalkan di BEM sendiri, itu benar tadi kata Stephanie, jadi eh, di BEM itu ada yang namanya sistem proger klasifikasi gitu, dimana proker eh, ini wajib diikuti oleh eh, seluruh Biro Departemen. Nah, klasifikasi klasifikasi itu tentunya uh, di, uh, diharapkan itu bisa meningkatkan apa ya, kayak uh, soft skill yang uh, anggota bem dapat gitu, bukan anggota sih, pengurus bem dapat gitu dari setiap proker yang ada di bem. Contohnya ya, proker uh, tiap departemen itu tadi, kemudian uh, setiap biro departemen wajib uh, mengirimkan anggotanya untuk ikut ke dalam broker itu. Nah itu uh, jadi salah satu apa ya? Salah satu opportunity lah yang uh, bisa dikatakan setara untuk seluruh uh, biro departemen biar uh, mengetahui masing-masing broker dari biro departemen lainnya gitu yang ada di BMPP kayak gitu sih.
2: Kalau dari Kadelah?
3: Sebenarnya uh, hampir sama sih Kita kan kayak waktu daftar BIM Kita udah menentukan kan Kita mau masuk Biro Departemen mana Jadi sebenarnya kita juga udah menentukan Minat kita lebih kemana Dan sebenarnya kalau kita mau Keluar dari zona nyaman kita Untuk mempelajari hal-hal baru Itu juga boleh banget Jadi balik lagi ke diri kita sendiri Mau ngejalaninnya itu di uh, Biro Departemen mana Dan tadi bener banget yang waktu proker klasifikasi itu, kita juga bisa belajar dari birda-birda lain, gimana sih cara kerja dari proker ini, apa sih yang mereka lakuin, dan kita juga bisa dapat uh, skill dari sana juga, kayak gitu sih.
2: Jadi, bisa aku simpulin atau summarize, kalau misalkan sebenarnya uh, semua orang yang ikut BEM itu bisa dapat opportunity ataupun manfaat yang sama, asalkan bisa ngembangin diri dengan ikutan program-program uh, klasifikasi, terus ataupun Bekerja sama sama biro lainnya. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan soft skill juga. Kira-kira manfaat dari beam ini khususnya di soft skill efeknya itu bisa apa ya berdampak ke profesional field nggak sih? Kayak misalkan nanti waktu kerja bisa bermanfaat atau kayak gimana? Coba dari Karafit.
0: Oke, eh, kalau menurut aku bisa bermanfaat banget sih banget malahan. Soalnya kenapa eh, kalau misalkan di beam sendiri itu Ada sistem gitu di mana Kalau misalkan uh, pengurusnya telah terlambat ikut uh, rapat gitu Kemudian kayak nggak uh, hadir tanpa izin Seperti itu, itu ada uh, Kalau misalkan melewati jumlah batas tertentu Itu bakal ada uh, surat peringatan seperti itu Nah itu uh, kita menyiapkan itu juga untuk uh, pengurus itu Biar profesional gitu kerjanya Dan itu menurutku akan berguna banget waktu Kita udah ada di dunia profesional kayak gitu, di mana kita udah dilepas ke, ke masyarakat. Dan kalau misalkan kita kerja, misalkan kerja di perusahaan atau di pemerintah ya, itu kan juga harus uh, ada absensi dan lain-lain, di mana uh, itu strict gitu di sana. Nah, uh, harapan kita uh, dengan pengurus sudah terbiasa kayak gitu, itu jadi waktu di dunia profesional nanti atau di dunia apa di masyarakat. tercatu masyarakat itu udah nggak kaget lagi. Oh, aku dulu pernah uh, dapat ini di sini berarti aku harus disiplin, aku harus tepat waktu kayak gitu sih. Terus kalau misalkan soft skill yang lain ya uh, berarti bisa tergantung kayak uh, biro departemen yang mereka ikuti gitu. Misalkan kalau misalkan di uh, PSDM berarti mungkin lebih ke arah problem solving uh, menyelesaikan mas permasalahan uh, di biro departemen mereka, kemudian di Biro departemen lain kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan di met info ya berarti uh, soft skill yang kalian dapat misalkan kalian oh aku jadi tahu nih uh, ngeditnya kayak gini, cara ngeditnya kayak gini. Terus uh, deadline deadline. Kemudian kalian juga bisa <tuh> uh, berkolaborasi juga dengan uh, biro departemen lain gitu. Di mana itu kan hubungan antar biro itu uh, meningkatkan soft skill uh, berbicara kalian dengan orang lain dan lain-lain kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Menurutku.
2: Oke, kalau dari Stefani gimana?
3: Kalau dari aku sih berguna sama banget sih kayak Tarafik tadi, berguna banget malahan Ini nih contoh, simpelnya kayak kita kerja di dalam tim, kita tuh nggak boleh kayak egois, oh pendapat-pendapat gue sendiri dong, ya harus diturutin, nggak bisa gitu. Tapi harus bisa jadi orang yang dengerin orang banyak di sekitar, menurut si A, harusnya gini, menurut si B harusnya gini. Jadi kayak ide-ide yang ada, kita gabungin dari, jadi satu. Terus yang kedua, yang aku dapetin banget tuh kayak, ini decision making, kayak sebuah keputusan yang kita ambil yang dalam tim atau dalam broker yang kita ambil itu bakalan berdampak banget ke biro departemen kita masing-masing, misalnya dengan uh, kenaikan KPI yang kita dapat, atau penurunan KPI yang seperti dibilang Kak Rafi tadi jadi kayak, kita harus pinter-pinter ngambil keputusan gitu, nggak boleh ngasal, terus kalau misalnya ada rapat meeting dan segala macam itu harus datang, gitu karena Ada konsekuensinya, kalau misalnya kita nggak datang, ya berarti bakalan kena peringatan dari PPI misalnya, jadi yang kayak, kayak gitu sih, kayak semua hal yang kita ambil dan keputusan yang kita buat, itu harus kita pikirin matang-matang, nggak boleh seenak kita aja, karena uh, satu keputusan salah aja yang kita buat, itu bakalan berdampak ke satu BEM, gitu-gitu sih kayak simpelnya sinus kalau dari aku.
2: Oke, kalau tadi Kak Rafid, mungkin dari segi disiplin ya, kalau dari Stefani, tadi disampaikan terkait dengan decision making. Nah, kalau dari Kak gimana?
3: Oke, aku juga setuju sih sama Rafid, sama Stef, Kayak, emang ini tuh bakal berguna banget Dan ini tuh penting banget Untuk ngasah skill kita Melalui organisasi Karena apa sebenarnya nanti Di dunia profesional juga Kita kan kayak, pasti kita ada CV juga kan Dan nanti kita juga bisa menyampaikan Kalau misalnya kalian uh, join di BEMFB ini Kalian bisa nulis tuh uh, Kalau kalian tuh pernah ikut BEMFB UGM Siapa sih yang kayak nggak tau BEMFB UGM gitu Dan kayak kita tuh bisa ada cerita gitu misal satu saat nanti kayak kita punya masalah di dunia profesional, mungkin kita kayak bisa cerita dari pengalaman pengalaman kita gitu, kayak ya kemarin aku waktu di organisasi ini aku juga melakukan ini, aku aku telah menghadapi masalah ini dan aku tahu gimana sih cara aku mengatasinya, gimana cara aku bisa ngelewatin itu semua. Jadi sebenarnya kayak eh, organisasi itu tuh gambarannya eh, gimana cara kita eh, nantinya saat terjun di dunia profesional gitu jadi kalau misalnya kalian emang pengen banget kayak ya isya kayak di sini kan kita masih kuliah ya masih ya masih belum untuk di dunia kerja tuh belum sampai sana cuma menurut aku organisasi ini penting sih dari tadi yang benefitnya dari yang rafit sama staff kasih tahu itu juga sangat berpengaruh banget. Jadi penting banget untuk masuk BEM-FBGM, kayak gitu
2: sih. Wah, keren banget sih. Aku juga setuju ya sama pernyataan-pernyataan tadi. E, bisa aku simpulin kalau ikut atau gabung di BM itu nggak akan sia-sia, terus bisa jadi buat prepare kita ke profesional field-nya. E, selanjutnya aku akan tanya kira-kira, Selain bisa ningkatin soft skill sama apa yang udah disampaikan tadi, ada enggak sih manfaat yang kakak-kakak dapetin uh, dari ikut BEM, bisa secara personal maupun secara general. Bisa dari Kadela dulu?
3: Oke, okay, manfaatnya ya. Sebenarnya kalau misalnya dari tadi udah aku singgung sih yang kayak eh uh, aku merasa di BEM FEB UGM ini aku bisa cari temen gitu, bisa cari relasi karena menurut aku di kelas itu, kamu join di kelas apalagi sekarang virtual itu menurut aku kurang banget untuk memperluas pertemanan jadi menurut aku kenapa kita kayak harus join, itu karena aku bisa nambah banget temen, dan Uh, di saat aku punya teman ini Di saat aku punya teman sekaligus partner kerja Aku juga bisa uh, melatih public speaking aku Jadi aku bisa uh, tahu cara ngomong sama orang di saat, di saat aku organisasi Di saat aku temenan Kayak main-main gitu Aku bisa membedakannya Terus uh, kemudian, uh, kedua, aku juga bisa uh, ngatasi yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada masalah-masalah, aku banyak banget belajar uh, gimana sih cara memecahkan masalah itu problem solving ini. Uh, jadi tuh kayak, ya intinya adalah aku bisa belajar banyak banget di organisasi ini yang aku nggak bisa belajar di perkuliahan dan di sini aku juga kebetulan uh, Aku kan di sini kepala biro PSDM ya jadi aku juga bisa sekalian ngelatih leadership tadi karena sebelumnya aku juga nggak ada pengalaman gitu loh untuk menjadi seorang leader di organisasi SMA SMP maupun seterusnya. Uh, terus habis itu, karena aku di PSBM, aku juga bisa belajar kayak karakteristik seseorang gitu lah. kan kayak BEM banyak banget ya, lingkupnya juga tiga jurusan dan kita juga kayak seratusan hampir dua ratus orang dan kita berbeda banget kan karakteristiknya, latar belakangnya jadi kita bisa tahu, kita bisa mengenal misal aku dari suatu daerah misal katakanlah aku dari Jakarta aku uh, cenderung pasti ketemunya waktu SMA tuh orangnya gitu-gitu aja, kayak aku udah kenal sama mereka karakteristik mereka gimana sifat mereka gimana nah saat aku di sini aku bisa mengenal mereka uh, secara pertemanan dan di uh, ruang yang profesional juga uh, dan yang terakhir sebenarnya ya masalah waktu sih aku bisa bagi waktunya banget gimana cara antara main belajar organisasi dan yang lainnya kayak gitu sih
2: oke kalau dari Karafit gimana
0: Tadi udah banyak disebutin ya sama Dela ya Jadi gak apa-apa um, Kalau misalkan dari aku sih Kayak misalkan di BEM tuh kan uh, Ada aturan-aturan nah, Itu juga aku Yang dapat banget tuh Kayak uh, profesionalnya sih Jadi kayak aku udah Aku udah tahu gitu Oh nanti kalau misalkan di dunia profesional Bakal lebih strict dari ini Karena uh, di organisasi aja Udah kayak gini gitu Jadi Aku udah tahu tuh rambu-rambu kayak misalkan, oh nanti kalau aku kerja uh, kayak gini cara kerjaku harus, uh, kalau teamwork itu harus seperti ini, kalau misalkan uh, aku bekerja sendiri, aku harus seperti ini, terus juga uh, cara aku berinteraksi dengan orang lain itu seperti ini gitu. Jadi kayak uh, banyak banget soft skill yang aku dapat gitu loh. Dan uh, itu, itu sih yang kayak yang utama sih yang tak tekanin kayak disiplinnya itu sih. itu sih yang aku paling dapat kalau uh, di BEM.
2: Mantap. Kalau dari Stefani, kira-kira? Oke. Okay. Kalau dari aku sih,
3: tadi karena udah diambil semua ya kayaknya sama Kadel sama Karapid. Jadi aku mau bahas dari sisi personalnya kali ya. Jadi di BEM itu sebenarnya nggak cuma yang dari profesional dong, do, uh, profesional dong kok. Kita juga ada dari sisi ke keluarganya juga. Jadi di BEM kita juga ada yang namanya bonding. Jadi kadang tuh. Uh, Abis uh, kuliah kan mumpet banget tuh. Kayak yang dibahas dari dosen doang. Terus mata kuliah dan lain-lain sebagainya. Terus pas ketemu meeting di BEM. Kita bisa nonton bareng. Atau cerita-cerita bareng. Eh, uh, di, aku mata kuliah aku gini-gini. Kok gitu-gitu ya? Pelajarannya kayak mumet banget. Gini-gini segala macam Kita bisa kelukesan. Bisa share, sharing cerita bareng di BEM. Terus di BEM itu juga ada. Uh, terutama dari PSDM kan kita prokernya untuk ngedekatin internal BEM gitu. Jadi broker-prokernya Kayak kita abis ada virtual blinded Dan itu ada yang ketemu Sama orang partner untuk Hidup, kayak yang Suka-suka dan segala macam. Jadi kayak bisa nemu partner yang Kalian suka mungkin di BEM Kayak gak profesional doang, kalau di BEM juga ada kekeluargaannya, jadi buat teman-teman main, bonding, dan bener banget, dan dibilang Kak Dela tadi, kalau misalnya di kelas, itu kayak kita cuma join Zoom atau join Webex-nya doang, terus kita belajar sama dosennya, terus dosennya nerangin, kita nggak sempat buat interaksi sama teman-teman sekelas kita, bahkan kayak kalau di BEM, kalau di organisasi, kita bisa interaksi, eh kamu gimana, kamu asalnya dari mana, dan buat aku pribadi, aku kan asalnya bukan dari Jawa ya, aku dari Sumatera, aku dari Padang. dan pas ketemu di BEM kan rata-rata, asalnya semua dari Jawa tuh, jadi aku bisa kenal karakter yang baru, oh kalau orang-orang Jawa itu kayak gini ya, gini-gini segala macam. jadi kayak bisa kenal banyak orang, dan kenal ya, yang adalah tadi, kayak karakter banyak orang, dan itu asik aja sih menurut aku, bisa sharing satu sama lain, gitu sih Nus dari aku.
2: Mantap, uh, bisa aku simpulin ya, kalau tadi dari Kak Rafid, terkait dengan, profesionalisme yang bisa direfleksikan terkait dengan pekerjaan di masa mendatang, ataupun dunia-dunia profesional. Kalau dari Kadela sendiri, tadi ada bisa ningkatin relasi, terus bisa perlu ter pertemanan di tengah perbedaan ya, kayak beda budaya, beda be yang penting bukan beda alam, uh, di tengah diversity juga. Terus, kalau dari Stefani tadi, sebenarnya hampir sama kayak Kadela, dan secara profesional, eh, secara personal, Stefani bisa ningkatin kekeluargaan, nggak cuma Uh, apa ya, kalau di BEM kan mungkin kiranya strik dan terlalu profesional ataupun kayak kaku banget tapi ternyata uh, di BEM kita juga bisa dapat teman baru bahkan tadi bisa dapat teman hidup baru ya yeah. iya selanjutnya, <laughs> selanjutnya uh, pertanyaannya akan diajukan sama Afis
1: oke okay. okay, kita bakal ngebahas BEM lagi ya, secara general aja uh, oke, okay, aku mau tanya nih Apa sih yang membedakan BEM-FEB UGM sama organisasi-organisasi lain? Terutama yang ada di FEB ya Soalnya kan banyak nih kayak ada yang lain lah banyak tuh. Terus menurut kalian apa sih yang membedakan BEM-FEB? Apa yang membuat BEM-FEB BEM itu lebih spesial gitu lah? Mungkin dari uh, Mas Raffi dulu udah gimana?
0: Oke, mungkin kalau dari aku sih Perlihatannya ya Uh, kalau di BEM tuh kita gabungan dari tiga jurusan gitu. Jadi kalau misalkan di, uh, mungkin di lembaga kemahasiswaan lain juga gabungan dari tiga jurusan ya. Cuman kalau misalkan di BEM itu karena kita bergeraknya di ranah uh, eksekutifnya, jadi uh, kita bekerja tuh banyak banyak banget prokernya. Terus juga kita uh, mengenalnya banyak. orang gitu dari tiga jurusan. Mungkin kalau misalkan dari AMG gitu kan tiap jurusan tuh per jurusan per jurusan. Nah, kalau misalkan di BEM tuh itu tadi gabungan. Jadi kita bisa apa ya? Ya interaksi kita bisa lebih banyak lah dengan orang lain. Ya gitu sih fis kalau aku lihatnya simpelnya.
3: Oke
1: hmm. oke. Okay, okay. Terus mungkin dari eh uh, dia lagi gimana pandangannya tentang BEM nih?
3: sama sih kayak Rafid juga sebenarnya aku mikirnya organisasi-organisasi lain juga nggak ada bedanya ya tapi kebetulan aku emang dari awal minatnya ke bem gitu karena ya kayak Rafid bilang aku uh, kayak ngelihatnya kita dari tiga jurusan dan banyak gitu loh. sedangkan kamu bisa aku kayak dari jurusan nenek ya waktu awal-awal aku juga kayak Kenalnya sama anak-anak nenek Aku mainnya sama anak-anak nenek Tapi sama hijau di Aku juga bisa Kayak main sama anak akun Dan IE gitu sih Jadi kurang lebih sama
1: hmm, Oke okay. berarti Ya nambah uh, Temen gitu kan ya Berarti dari uh, Misalnya Kita dari Mene tetap bisa Main atau uh, Ketemu-temu sama Anak-anak yang dari Akutansi walau, Ataupun IE gitu uh, Next mungkin Uh, dari Steph
3: gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama sih Aku kebetulan juga ikut HMJ Dan ya bedanya Ya kayak di mention sama Kak tadi Kalau di BEM ya kita ketemu sama Tiga jurusan langsung Kalau kayak aku di HMJ Aku aku kebetulan man -nya. Jadi aku cuma ketemu sama Ya anak-anak manajemen doang Gitu gak ada dari anak akuntansi Dari anak-anak IE Dan kalau misalnya mau disebutin sebenarnya dari masing-masing jurusan di APBU Itu ada karakternya sendiri gitu Kayak anak manajemen tuh biasanya orang-orang sering ngira tuh kayak anak manajemen santai banget sih orangnya, tapi kayak anak akuntansi itu biasanya anak akuntansi, pelajarannya semanang semanang banget sih kayak biasanya gitu. Jadi kayak bisa ketemu langsung dan bisa cerita oh sebenarnya gitu gini loh kayak anak akuntansi itu aslinya gini anak IE aslinya gini. Jadi kayak bisa tuker-tukaran aja kayak sharing aja gitu di band gitu terus terus.
1: Oke, okay, berarti uh, bisa tukar-tukar pikiran gitu ya. Kita juga bisa dapat pandangan baru gitu ya.
3: Iya, benar banget.
1: Hmm, Oke, okay. next aku mau uh, tanya, mau tanya lagi. Tapi ini uh, kita agak menjurus ke, kan ini ada dua, uh, dua biro ya? Eh, ya, kan ini dari Mas Rafid kan dari PPI, terus Dela. sama Stefan itu dari PSDM. Nah aku aku sekarang mau tanya yang buat PSDM dulu ya nanti uh, buat PPI bakal tanyain sama Nus. Oke okay. buat PSDM nih aku mau tanya kan kita uh, lagi op mau oprek nih deket-deket oprek ya atau mungkin besok ini upload udah oprek sih? Uh, ada bocoran enggak sih terkait uh, proses oprek BEM sekarang? Kira-kira tugasnya suruh ngapain aja sih? Terus interviewnya tuh serem enggak kayak? Misalnya dulu SMA, terus sampai dibentak-bentak gitu. Apakah besok akan seperti
3: itu? Yustef, berebut jawabnya, Yustef. Atau kamu dulu? <laughs> <laughs> Apa ya? Kalau, <laughs> iya kok, aku, aku tertarik sih yang dihapis tadi, dibentak-bentak. Iya aku mau cerita dikit. Jadi tuh pas SMA, SMA, Aku tuh pas SMA ya ngalamin sih yang kayak dibentuk bentuk sama kating, tapi jujur pas sudah masuk kuliah tuh nggak pernah since dari awal aku masuk FEB, dari oh, dari ini apa sih namanya tuh dari simfoni, dari PPS sampai beberapa tuh nggak pernah dia pernah dibentuk sama kating atau gimana. Bahkan aku tuh kayak sampai Kekating pun sesantai itu Kadang aku cuma manggil nama doang gitu. Kayak ya sesantai itu di kuliah Jadi nggak usah takut guys Gak usah mikir Aduh bakalan dibunteng-bunteng Gak usah mikir gitu guys Karena bakalan sesantai itu kok Yang penting kamu kayak jalanin aja Kayak jawab pertanyaan ini ditanyain Dan jalanin aja rakain opreknya Bakalan asik banget Kalau serius Gini dari kak ada gak kak? Oke, okay. ya sih benar. Kita bakal santai banget. Justru kayak kalau bisa lah serius-serius kita juga bingung nggak sih ngelihat karakter mereka aslinya tuh kayak gimana, Steph? Ya, iya, kan? benar banget. Itu Hai. tuh kayak intinya pas kita informal kita bisa ngelihat kamu gimana. Jadi kayak ya show off aja karakter asli kamu gimana. Malah kayak kadang kalau misalnya kamu kocak atau ka kalau kamu gimana-gimana, kalau itu malah menarik ya nggak sih kado? Iya, mungkin kayak kita uh, setiap Biro Departemen punya klasifikasi, klasifikasi sendiri ya, sifat karakternya sifat iya, kita mau ambil nanya. gimana, nah jadi kayak ya sebenarnya <laughs> sifatnya itu tergantung nanti, kayak kita mau cari aja gimana. Nah, masalah yang rangkaian tadi, um, sebenarnya jangan diambil pusing sih. Mungkin kita juga bakal nanti upload uh, timeline-nya, dan mungkin emang terlihat agak lama ya, ada beberapa rangkaian kayak technical meeting, FGD, training-based interview, kayak gitu-gitu, itu sebenarnya jangan diambil pusing gitu. Lah. Emang kita bakal ada tugasnya, emang bakal serius, tapi jangan terlalu yang kayak difikirin gitu Karena sebenarnya itu tuh cuma berat di awal. Kalau misalkan kayak enjoy nanti saat rangkaian oprek, ya itu bakal senang-senang aja. Karena kita nggak akan serius itu, nggak sih. Ya, jadi. Nah yaudah jalanin aja, daftar dulu aja. Kayak kalau misalnya kalian, ih uh, masih penasaran banget nih uh, Biro Departemen yang lain tuh gimana, aku harus milih Biro Departemen apa ya. Nah itu stok aja nanti di BFM, BFM, DM, di live, di BFM, sosmed-sosmed. kita, itu juga ada penjelasannya dan kalau mau tanya-tanya juga itu bisa banget, udah ada konteks personal, Steph, ya kan, Steph kamu sangat memiliki iya, untuk dari baca, kan iya, jam 2 malam kalian, kan aku kok, oh. pasti, kamu 24 7 ada buat calon anak BEM, gak sih, Steph ya pokoknya jangan lupa daftar gitu kayak, dia ya pada kalian nyesel ya pada nunggu besok-besok-besok batch berikutnya, tahun iya. berikutnya, itu kayak ya kenapa enggak sekarang aja gitu, kalau misalnya amit-amit belum berkesempatan untuk join, ya kan bisa eh, join lagi tahun depan, kayak dicoba lagi, kayak gitu loh jadi santai aja, daftar dulu aja yoi bener banget, jalanin aja dulu asik jalanin dulu ya <laughs> Ya yeah, kayak, penting jangan lupa dipantau terus ya guys, sosial medianya Bem karena kita bakalan dapat informasi dari sosial medianya Bem. Pertama, Instagram Bem KBUGM. Oke. Okay. Oke,
1: okay, berarti uh, santai aja ya, soalnya buat interview apalagi santai. Kita nggak ada melempar-lempar korsi, gebuk-gebuk meja tuh enggak ada, jadi santai aja. Yang uh, langsung daftar aja nanti. bakal ada rangkaian uh, opreknya, jadi diikutin aja happy kok, gak nggak sepaneng lah terus uh, ini ada pertanyaan lagi nih mungkin ini buat uh, Kak Dela ya, soalnya kan uh, Kak Dela kan 19 nih, terus uh, dulu waktu angkatan 2019 seleksi BEM gitu kan offline, nah itu gimana sih pengalamannya, apakah berbeda kayak yang online sekarang atau ada Atau sama aja rangkaiannya tapi cuma offline gitu Gimana kak?
3: Oke, okay. uh, sebenarnya rangkaiannya dari tahun ke tahun itu masih sama ya, cuma bedanya ya kita kayak virtual aja tuh, waktu itu offline gitu online sama offline. Cuma waktu offline tuh lebih kerasa kayak de dekatnya banget ngasih fit karena kayak kita langsung tatap muka beneran tatap muka di depan kita kakak-kakak yang udah di bea gitu kayak kita ditanya-tanyain kayak waktu kita penugasan juga itu kita harus presentasi secara langsung kayak gitu gitu. Jadi lebih kerasa deg-dekannya aja dan ada rasa takutnya gitu. Justru menurut aku ya, aku lebih pengen daftar saat saat sekarang gitu sih. Kayak jadi kan kayak aku misalnya kayak on cam kan kelihatannya cuma setengah badan doang ya. Dan itu kayak kalau misalnya kita deg-dekkan kita grogi, ya udah kayak tangan di bawah kita gitu. kayak udah ngerenggus aja gitu. Tapi kalau misalnya waktu off, kita tuh kalau misalnya kita deg-dekkan kita salting gitu bakal kelihatan banget gitu loh. tapi kalau untuk rangkaiannya ya sama-sama aja sih sama-sama ya kurang lebih sebulan dan juga
1: oke okay. berarti uh, katanya seru banget ya kalau offline tuh kayak langsung ketemu sama uh, kakak-kakak BEM-nya, terus wawancaranya langsung terus uh, technical meeting FGD-nya juga langsung seru, seru ya walaupun uh, emang tadi sih nggak bilang, jadi Kak, waktu presentasi penugasan juga jadi agak logi gitu ya agak salting-salting juga. Oke, okay. uh, mungkin next uh, bakal ada pertanyaan buat uh, buat Mas Karafit nih dari PPI. Mungkin dari Nus mau nanyain.
2: Ya pertanyaan selanjutnya uh, dari aku buat Karafit nih dari PPI. Kira-kira bisa di spill nggak uh, program BLP yang kemarin itu? Kira-kira uh, anak BEM tuh bakal belajar apa aja sih? Terus dari Karafit sendiri, apakah BLP membantu? Uh, journey kakak dari staff menjadi pengurus hariannya di PPI boleh dijawab kak oke
0: okay. uh, sebenarnya kalau misalkan program BILB kemarin tuh itu uh, menurut, menurut aku ya itu pengurus tuh bakal dapat banyak hal gitu loh kayak misalkan bagaimana branding kita keluar uh, keluar maksudnya keluar dari organisasi kayak gitu loh terus juga Uh, misalkan dari organizing-nya kayak gimana Planning-nya kayak gimana Controlling-nya kayak gimana uh, ter uh, Terus juga kayak misalkan kita belajar tentang Bagaimana problem solving-nya kayak uh, Di organisasi BEM itu seperti apa Kayak gitu sih uh, Di BLP itu kan ada beberapa materi tuh Kalian juga ngikutin kan yang uh, Anak 20-nya itu kayak ada uh, Tentang branding diri Terus juga tentang problem solving terus juga tentang uh, organisional upgrading kayak, uh, ini sih kayak lebih ke arah planning controlling sama evaluating gitu-gitu sih kayak bagaimana kita um, membuat suatu organisasi itu mulai dari planning sampai executing terus ev sampai evaluatingnya kayak gitu sih kayak lebih ke situ dan harapannya itu kalian uh, mendapatkan nilai tambah itu jadi ketika tahun depan kalian Uh, misalkan lanjut di PEM jadi pengurus harian atau pengurus inti, atau misalkan besok waktu kalian bekerja itu kalian udah tahu gitu kalau misalkan, oh, suatu organisasi itu
3: uh, uh,
0: nggak mudah gitu awalnya harus ada planningnya kayak gimana, terus juga aspek-aspek uh, aja apa aja yang bakal masuk ke poin gpi nya terus Belum lagi kalau misalkan terkait dengan branding diri ya tadi itu udah, udah aku sebutin gitu Kayak misalkan ada beberapa platform dan lain-lain kayak gitu kan Mungkin lebih ke arah situ sih yang kita harapin kalian eh, dapat nilai tambahnya itu di situ Begitu sih kalau dari aku
2: keren banget, ya, aku juga ngerasain sih kak kayak secara pribadi manfaatnya BLP terkait dengan self-branding terus juga yang tadi benar buat gimana sih cara nentuin KPI nah, jadi buat yang mau join BEM bisa banget dan nanti kita bakal dapet insight yang bagus banget terkait tadi yang udah kak Rafid sampaikan terus untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyain sama Afis
1: oke ini pertanyaan terakhir sih Jadi, aku mau nanya tentang kesan uh, kalian selama jadi staff di BEM nih, gimana sih? Uh, apakah kalian punya pengalaman yang paling menarik gitu deh, yang paling berkesan selama kerja di BEM? Pokoknya yang menurut kalian tuh paling uh, berharga, paling valuable. Mungkin boleh di-share ke sini. Mungkin dari uh, Dila dulu deh. Berlaku ya, ini,
3: ini aku gak gimana-gimana, tapi aku merasa setiap Hari, maksudnya setiap kayak aku ngejalanin broker Kayak setiap aku rapat Itu berharga gitu loh Pasti ada yang aku pelajarin Karena kan kayak yaudah ada masalah dateng Terus diselesain Terus ada sesuatu Itu tuh kayak gimana kayak Itu bakal berharga banget Dan kayak kita kan juga ada target ya terus Kayak kita e, berusaha untuk mencapai target itu Kayak setiap harinya juga kita follow up kayak kita pro, ngelaporin progres. itu tuh aku kayak semuanya berharga gitu setiap di sini. Ini bukan kayak aku mau narik kalian bam, 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 bam. Tapi sumpah aku ngerasa di sini aku seneng aja gitu loh enggak yang aku harus kerja tiap saat, tapi juga kayak ada main-mainnya kayak yang tadi staff bilang ada bonding-bondingnya kayak aku jadi kayak deket sama yang lain juga gitu loh. Kayak gitu sih kalau dari aku.
1: Oke, okay, jadi uh, dari Dila tadi uh, tiap hari itu bisa mendapat pelajaran yang baru ya, dapat hal-hal baru, terus juga uh, jadi kerasa produ produktif juga ya di Bem tuh jadinya. Oke, okay, uh, mungkin next uh, dari staff gimana?
3: Kalau dari aku sih mungkin kurang lebihnya sama kayak uh, selama jadi staff hal apa ya kayak mungkin uh, Bem tuh bisa jadi wadah buat aku. Uh, Enggak sambat apa yang terjadi di kuliah aku. Gila aku stres banget di kuliah gini-gini. segala macam gila nih banyak banget tugas dan saat aku meeting di BEM, aku bisa bonding, aku nonton bareng uh, kalau misalnya di PSDM tuh kan kurang lebih sama ya kayak di PPI gitu kayak kita juga desain ke masing-masing biro departemen gitu masing-masing kita gitu jadi saat aku misalnya uh, aku kan meeting ikut dua meeting gitu jadi aku bisa uh, kayak di satu biro ah gini-gini nih orangnya oh di satu biro oh, lagi gini-gini nih orangnya kayak masing-masing biro itu punya apa ya culture mereka sendiri dan itu asik banget sih bisa kenal berbagai macam culture dan gimana cara mereka bonding satu sama lain gitu kayak itu salah satu hal yang menarik banget sih di bama apalagi saat aku di PSM, dan bisa kenal banyak Biro Departemen, gitu sih Fis, kalau dari aku.
1: Oke, okay, oke, okay. jadi eh, mungkin tadi, nggak jauh beda juga ya, dari eh, kesannya Dela, nah, mungkin de, eh, buat dari Mas Rafid,
0: gimana nih kesannya selama di BEM ini? Hmm, kalau misalkan dari aku sendiri, aku pribadi, aku dapat uh, insight baru, kayak uh, kekeluargaan sama profesionalismenya, gitu. soalnya apa ya tadi udah dibilang Steve sama Della juga kalau misalkan uh, di Bem itu nggak melulu tentang profesionalisme kayak misalkan kita juga kita juga banyak bonding gitu sebenarnya banyak bonding nonton film cerita cerita gitu kayak sambat sambat uh, gimana sih hari ini gitu terus uh, cerita cerita kayak masalah kita kayak gitu nah Di sisi lain kita tuh juga harus tetap profesional gitu terhadap percayaan kita gitu. Nah itu siang aku dapetin. Jadi kayak satu sisi aku dapat keluarga baru, satu sisi aku juga harus tetap profesional menjalani uh, tanggung jawab yang udah aku miliki gitu di sini. Lebih ke situ sivis. Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, kita di BEM
1: juga dituntut buat profesional ya. Dan uh, yang pasti di BEM kekeluargaan tuh dapat yeah. banget ya. Kita uh, apalagi sama teman-teman se-departemen, se-bidang -se -se juga, kita bisa dapat teman-teman baru, keluarga baru, yang itu pasti uh, bakal jadi hal-hal menarik di kehidupan kuliah kita. Oke, jadi tadi itu udah menjadi pertanyaan terakhir kita di podcast kali ini. Buat kalian, anak-anak 21, oh, jangan lupa buat daftar BEM, FIBUGM, kalian anak-anak FIBU yang baru, Pokoknya uh, dijamin nggak akan nyesel, bakal dapat pengalaman yang baru, yang asik, dan keluarga yang pasti. Oke, okay. uh, mungkin sampai sini aja podcast kali ini. Terima kasih uh, buat Mas Rafid, Dela, sama Stefani yang udah ngeluain waktunya juga buat jadi pembicara di podcast malam-malam produksi di tema journey kami di BMFB UGM. Oke, okay. uh, aku sama Nus pamit dari podcast ini, see you guys, dadah, jangan lupa daftar BEM.